0: Mm. Entró una bomba. con todo. Él decía que íbamos a llegar como una bomba, Heraldo Radio La Paz, y sí. Literal. y lo así llegamos. Se escuchó como una bomba. Pues bienvenidos, estamos Heraldo Radio La Paz. Bienvenidos a este espacio de las mujeres, porque las mujeres tomamos la mesa este día. Uh. Uh -huh. ¿Y qué crees? Pues así está la cosa. A partir de todos los sábados a las 5 de la tarde vamos a estar Marta del Riego, Nachely Rodríguez y su servidora Valerie Vélez compartiendo con ustedes temas de todo, haciéndoles compañía, platicando del clima, platicando de la mesa, platicando de temas políticos, sociales, de todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Les agradecemos quienes ya están también conectados en nuestras redes. Saludos, Kiki, sal saludos, Júbila, saludos, Alex, Saludos Guillermín, Guillermo, a todos les mandamos saludos porque las mujeres hemos tomado la mesa esta tarde Y pues bienvenidos a todos Bienvenidos sean aquí a la mesa, su programa ahora
1: sabatino de, de preferencia Será un gusto tenerlo con nosotros, acá Nashieli por el micrófono hablando Este Me pueden decir Nash también sí, eh, Nash. Nash para los amigos y ustedes serán amigos ahora a partir de los sábados <risa> Es un gusto estar por aquí Vamos a platicar de temas muy variados, algunos un poquito controversiales, eh, un poco de lo que pasa en la actualidad en nuestra ciudad. Y por acá tenemos también a nuestra compañera Marta. Martita. Saluda,
2: Hola,
3: ¿cómo están? Muchísimo. Eh, así nos, me agarraron en curva porque saben que estamos, estamos compartiendo a través de redes sociales esta transmisión si ustedes nos están siguiendo eh, por radio pues no tienen absolutamente nada que hacer más que seguir en esta sintonía del 95.1 pero si en redes sociales tienen la oportunidad también de hacerlo, lo pueden a, a hacer a través de nuestra página que es Programa La Mesa Soy Marta del Riego y estoy más que contenta, más que feliz de estar en este proyecto que vamos a iniciar el día de hoy y en el que ustedes están formando parte de esto que como digo, está empezando y que queremos que sea eh, parte ya de todos sus sábados, de 5 a 7 de la tarde, aquí vamos a estar. Y vamos a
0: tener mucho tiempo, mira ya, están llegando mensajes desde Tijuana, desde Los Cabos, aquí desde La Paz, Raz, Rafa Peña, muchas gracias, también aijada supongo que es Michelle. Sí, es me... mi
1: padrino, un saludo hasta
0: Tapachula, qué gusto que me estén viendo. ¿Por, ¿Por qué? Porque bueno, pues habrá quienes ya nos conozcan, pero en este primer programa queremos platicarles quiénes somos y bueno, digamos que a mí me va a dar el honor y el gusto de presentarles a la gran Marta del Riego Amiga, amiga
3: como te quiero, amiga. Nos
0: preguntaban en redes sociales que si quiénes éramos, porque algunos, pues, no nos conocen, los amigos de Nash no nos conocen a nosotras, que ya somos de otra generación, querida Martita. <ríe> eh, Saúl, por aquí nos conoce a algunos, no nos conoce a otros, aquí ya hemos empezado a darle lata de repente en Heraldo Radio, pero bueno, Marta de Riego es una gran, gran comunicadora, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, precisamente es comunicadora, ha dado, eh, ha estudiado una maestría en Argentina de psicología cognitiva, es psicóloga cognitiva conductual, tiene eh, hipnosis ereccionaria, también terapia breve sistémica, psicolingüística, y todo un currículum enorme, la señorita tiene un currículum bastante, bastante amplio, fue maestra a quien le haya tocado la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en aquellos primeros años, digamos, algo así.
3: No tanto, no tanto, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no, bueno, aquí?
0: en algún ¿Al, momento. Sí, en algún momento. De la historia de la carrera. Vamos a Marta bueno. del Riego también fue maestra allí en la universidad y bueno, ha trabajado como reportera, si recuerdan aquellos años de canal 10 cuando todavía estaba esta televisora en pie, pues también Marta del Riego era la encargada de compartir con nosotros aquellos paseos que daba por todo el mundo, por todo, por México, de repente sí. algunas imágenes, por cañadas, por rancherías, ahí en las redes sociales, te recordaban Martita, de cuando hacías los reportajes en las comunidades rurales de nuestro estado de Baja California Qué Sur, bien. hay hecho reportajes en España, en Argentina, el Perú, Brasil, Bolivia, y e, e Israel, como ven, es bastante pata de perro, le gusta la vagancia, pero tenemos la fortuna de que ahorita la tenemos aquí en Trapada en Heraldo Radio, bienvenida amiga, me da mucho gusto que, que le hayas entrado a esta mesa, porque sé que vas a aportar muchísimas ideas y que le vas a entrar con todo este trabajo trabajo, a este a, a este gran ritmo, y sobre todo que podamos compartir con todos los que nos estén escuchando, con todas y con todos, eh, todo lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en el estado, y que hay muchos temas de qué hablar y que de repente tenemos en este Heraldo Radio, pues también las noticias con Germán Medrano, con Pedro Mazón, los cuales ayer nos revisa, nos nos recibieron en su mesa, pero pues también no se presta a lo mejor a veces los espacios pues para poder hablar ampliamente de algunos otros temas temas y en esos vamos a estar nosotras compartiendo los micrófonos. Muchísimas gracias Marta. Vamos entrándole a esta mesa.
3: Ay, pues, ¿Qué qué te puedo decir? ya para mí es un, un privilegio y un honor que estar eh, compartiendo este proyecto contigo, que te quiero, que eres mi amiga, además de una mujer súper brillante con una vocación enorme para esto que es la radio, y a que siempre te voy a estar agradecida de haberme invitado a participar en, en este proyecto, en el que también está eh, una mujer con la que me encanta haber coincidido, no la conocía, pero cada vez que que Tenemos la oportunidad de compartir un poco más, me estoy dando cuenta de, de lo brillante, de lo, de lo linda, de, de lo sensible y de lo inteligente que es. Ella es Nachieli Rodríguez Núñez, ella es egresada de administración por la Universidad Mundial y es estudiante en la maestría de Ciencias Sociales, de Desarrollo Sustentable y Globalización por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También ha trabajado en el área de acuicultura, en el área administrativa y en la coordinación de congresos internacionales eh, como Brasil, Perú y también por supuesto en México. Es amante del arte y la cultura. ¡Gracias! seguramente si ustedes eh, la identifican a través de las de las imágenes de, de nuestra página eh, o se les hace conocida es porque ella ha participado en más de 15 puestas en escena como actriz forma parte actualmente del grupo de teatro Altaira fue también parte del apoyo logístico para el festival de cine de terror mórbido en La Paz esto entre el 2000, do, perdón 2000 mil uh -huh. <risa> ajá <risa> <risa> yo creo que me habían nacido en ¿no? y estar no, súper sí, joven no, sí, sí. bueno entre en, <risa> en
4: entre 2012
3: el 2013 <ríe> y en tres ediciones y también como co-coordinadora de la marcha de las Catrinas de la paz entre muchas otras cosas Nacheli bienvenida
1: ay un gusto estar aquí un gusto un gustazo ahora en la radio acompañando a de estas hermosas y bellísimas e inteligentes mujeres eh, y por acá yo tengo para presentarles a nuestra queridísima Valery Vélez. ¡Ah, caray! Sí, ella es licenciada en Comunicación con Especialidad en Comunicación Organizacional. Se ha desempeñado en diversas áreas de Comunicación Social e Imagen Institucional. Me la estoy creyendo. Pues es que tienes <risa> un currículo que necesita una voz especial para poderte presentar. Um, en áreas de Comunicación Social e Imagen Institucional dentro del Servicio Público de Gobiernos Federales, Estatales y Municipales. Colaboró en el periódico El Universal durante el proceso electoral del año 2000. Cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, administración de redes sociales institucionales, relaciones públicas, organización de eventos especiales, diseño gráfico y cuenta con certificación el estándar de competencia 0217, impartición de cursos. Es expresidenta y de, por ahí me he enterado que una de las mejores, del Colegio de Licenciados en Comunicación. Fe. <risa> actualmente integrante de la sección de honor y justicia del mismo. Valery,
0: qué gusto. No, muchísimas Qué gracias. Gracias, me lo estoy hasta creyendo, de verdad, este, soy comunicadora, me gusta comunicar, y lo vamos a ver esta tarde, porque en las tardes vamos a tener esta oportunidad de sábados, de platicar precisamente de, de lo que ocurre del diario acontecer, de todo este trabajo que estamos realizando día a día, pero que de repente, eh, pues, no hay como los espacios para poder compartir el día de hoy, queremos precisamente que ustedes quienes nos estén escuchando y están compartiendo con nosotros, precisamente de esta parte del cómo y escuchar a la música con la que entramos, porque eso queremos, que se den cuenta de que las mujeres podemos participar en muchísimos espacios, queremos que sea este el espacio donde mujeres y hombres nos puedan compartir de ese trabajo que están haciendo allá afuera de esas grandes ideas que hay en la ciudad tenemos a Nash que es un artista o sea, sí, que, que puede traemos a la mesa a los artistas
1: también compártenos sus proyectos para platicar aquí en confianza de qué más están haciendo aquí en la ciudad es importante tener estos foros para acercarnos al no solamente a los artistas, a los ciudadanos qué, han pa qué ha pasado en sus colonias que qué tema les gustaría que toquemos aquí? aquí. Recuerden, vamos a estar todos los sábados y será un gusto poder
3: también traer temas de su interés. Así es, y bueno, ¿de qué va esta? Como ya lo estaban comentando mis compañeros, ¿de qué va la mesa? Pues es precisamente de esto, queremos que sea un espacio, bueno, que si bien es un formato de revista, y el formato de revista nos permite ser, pues, muy diverso y, y muy plural, también queremos que sea eh, una alternativa con algún toque distinto, porque eh, pues hay muchas ya ofertas de, de, de revistas y muy buenas todas, y entonces es, el reto para nosotras es poder darle un, pues, algún distintivo especial, y eso va a ser en la medida de que te tengamos participaciones con ustedes en el que podamos también pues de alguna manera reflejar todo lo que eh, todo lo que a lo mejor algunas personas podrían estar sintiendo respecto a diversos temas vamos a hablar como ya dicen mis compañeras y tratando de no ser tan redundante en temas de actualidad que pueden ir desde la política, analizar campañas políticas, desde la comunicación política, por ejemplo, eh, algunas sugerencias, algunos errores comunes, desde temas de psicología también, ¿no? Por ejemplo, no sé si tenemos alguna relación tóxica con algún perfil narcisista. Oh,
0: oh, perdón. <ríe> o perdón. Oh,
3: sí. O por ejemplo, también desde al, eh, algunas asesorías legales con profesionistas. De repente a veces las mujeres batallamos mucho con con situaciones de expareja como por ejemplo que batallamos con la pensión alimenticia, que batallamos con la atención de los hijos, porque tenemos una cultura desafortunadamente todavía muy machista en el que se entiende o se cree que la crianza es exclusiva de las mujeres pero bueno, no me voy a empezar a, ya a adentrar ya. en estos temas ah, ya, ya quiero ¿no? la, la previa sí, sí, el caso sí. es que es un programa plural, también de entretenimiento, también vamos a hablar de muchísimas otras cosas que no necesariamente son muy profundas, pero no por eso no dejan de ser eh, atractivas también para queremos hablar de, de
0: cine, ya vienen los osos. Bien, también por ahí, váyanse preparando porque queremos abrir las apuestas para la ver quién, exactamente la quiniela para saber a qué película le vamos a apostar porque además hemos tenido un año en donde pues no hemos podido ir mucho al cine entonces también tenemos que ir viendo eh, cómo cómo resolvemos ese punto para estar escogiendo las mejores películas Pero, porque esta mesa es eso, es una mesa donde podamos estar relajados compartiendo, conversando, intercambiando ideas, aquí seguimos recibiendo gracias a todos, a Víctor, Agustín, a, Noé, a Claudia, a Lilia Fierro. De Puebla, de Puebla. De Lilia. Puebla. Saludos. Saludos. Exactamente. Beso. Porque queremos esto, que cuando estemos en la mesa, ustedes participen, si entran a la página, ustedes van a poder hacernos comentarios, si tenemos algún invitado, también pueden hacerle preguntas para que sea un espacio abierto, para que sea un espacio donde podamos compartir, pero que podamos intercambiar distintos puntos de vista, porque aunque no seamos grandes amigas, Marta piensa de una manera, Nash piensa de otra manera y ustedes piensan de otra manera y queremos escucharlos, precisamente eso es lo importante que wow, en este momento donde las mujeres tenemos tantos espacios y de hecho le mando saludos a todas las directoras de medios de comunicación a quienes están ahorita en algún otro programa de radio y televisión bravo, bravo, qué bueno que las mujeres estamos teniendo nuevos espacios gracias especialmente a Germán Medrano que nos abrió la puerta para tomar la mesa de ellos gracias, Dele, porque era de los varones, nada Nada más, nada más estaba sí, Pedrito, nada más estaba Germán, pero los sábados pues también le vamos a entrar nosotras y afortunadamente van a ser dos amplias horas donde vamos a poder compartir, pero dando precisamente estos momentos de apertura, porque finalmente eso es lo que queremos, que se dé cuenta la situación, la población, de que hay espacios para mujeres, pero también es necesario que los tomemos y que tomemos el valor para entrarle, y entre eso precisamente hoy tenemos a una de estas mujeres que han abierto camino, que han ido abriendo brecha para para poder abriendo espacios para las mujeres
3: en la política. Así es, es parte de, de los contenidos que tendremos el día de hoy. Vamos a estar entrevistando a Marina Garmendia Gómez. Ella es la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE aquí en Baja California Sur. Vamos a estar hablando sobre la participación política precisamente de las mujeres en toda esta contienda electoral. También estaremos platicando acerca del de maltrato y la, la, la prevención y la tenencia responsable de mascotas esto es con la arquitecta Kenia Angulo ella es integrante del Frente Pro Animal del municipio de La Paz y vamos a estar hablando acerca de la necesidad de un reglamento para el control canino y prevención del de maltrato animal que si bien tenemos entendido que ya existe por ahí un reglamento pues vamos a, a ver qué, qué es lo que está pasando cuál es el vacío, qué es lo que se necesita hacer Kenia es rescatista independiente y también forma parte de algunas otras organizaciones ella nos va a contar de qué va este Frente y, y también nos va a ayudar a reflexionar acerca de las tenencias responsables porque hay, hay muchas de repente conductas que tenemos que no, no sabemos que implica un maltrato y mucho menos sabemos que son considerados como una falta ante la ley porque de hecho existe ya una ley que regula eh, pues esta situación, es una ley estatal que fue la, la, la publicación más reciente, fue en junio del, del año 2013, si no mal recuerdo, y pues vamos a estar hablando acerca de, de esto, ¿Qué, qué pasa, qué se necesita para que la ley se haga efectiva, etcétera, etcétera. ¿Verdad, vale un tema muy importante, sin duda. Eh, a pesar
1: de que tenemos esta regulación, hay que saber por qué es que muchos casos siguen existiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa Así por es. parte de las autoridades? ¿De qué manera se puede tomar este alguna medida al respecto y evitar que existan estos casos tan crueles de maltrato animal?
0: Así es. Y como les comentábamos, le damos la gran bienvenida a Marina Garmendia. Marina, bienvenida a esta Mesa de Mujeres.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias y ustedes muchas felicidades por el inicio de este programa, les deseo mucho éxito. ¡Eres nuestra
0: madrina, Marina! Oye, sí, qué emoción, gracias por el honor. No, pero pues el honor es de nosotras porque precisamente eres, digo, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, pero además de todo eres una gran activista de los derechos políticos de las mujeres y nos has abierto las puertas a muchas, no diré de cuánto tiempo, pero ya tienes caminito andado y precisamente <risa> con dos, tres eh, encontronazos con los varones, ¿no? Porque de repente es complicado este tema.
5: Así es, fíjate que eh, pues como tú dices ya tengo mucho tiempo trabajando en la materia electoral y a veces me acuerdo de algunas sesiones eh, sobre todo en el Instituto Estatal Electoral por allá en los años noventas en donde había unas actitudes muy agresivas de, de algunos representantes de partido pero en, esa, en ese momento no las identificábamos como lo que son lo que hoy ya se reconoce como violencia política en razón de género entonces pues realmente uno aguantaba eh, aguantaba ahí lo que, lo que ocurría trataba de que no te afectara y a continuar trabajando pero sí acá han cambiado mucho las cosas y para bien
3: y, el, y en ese sentido, ¿cuáles serían los cambios más significativos, Marina? Te saluda Marta del Riego.
5: ¿Cómo, perdón?
3: Eh, sí, te saluda Marta del Riego. Te preguntaba, en estos cambios que mencionas, ¿cuáles consideras que serían los más significativos?
5: Sí, Marta, eh, pues mira, uno, de, uno es el que acabo de mencionar, que hoy en día ya está legislado, hay distintas leyes... Eh, ...que señalan lo que es la violencia política en razón de género, entonces las mujeres que participan políticamente pues ya, o en la función pública pues ya tienen instrumentos a los cuales acudir eh, para presentar quejas para que estas quejas puedan seguir un procedimiento que derive en su caso en algún tipo de sanción... Eh, hay medidas de reparación también, y bueno, eh, incluso se pueden dictar antes de que se resuelva la queja, medidas cautelares cuando la vida o la integridad de la persona está en riesgo. Entonces ese es uno de los avances y por supuesto la paridad, ¿no? El hecho de que partidos políticos tengan hoy la obligación de postular en el mismo número a hombres y a mujeres como candidatos y candidatas a los puestos de elección popular.
1: Sí, eh, me gustaría saber Marina, qué tal se saludan a Chile Rodríguez, este, ¿qué, si han tenido por ahí alguna queja ya presente y de qué manera se la ha hecho frente a esto, este, con las medidas como cautelares que estabas comentándonos.
5: Sí, Gracias, fíjate que no, en el caso de, del proceso electoral federal Que es el que nos toca a nosotros regular en el Instituto Nacional Electoral Al menos aquí en el estado de Baja California Sur no se han presentado quejas Conocemos de las quejas que sí ya ha habido eh, en el caso de, del proceso electoral local Y pues dos de ellas que ya derivaron en sanciones, no. seguramente ustedes lo, lo saben bien en sanciones para dos dirigentes de partidos políticos.
0: Así es porque bueno, Marina, pero es que también eh, cuando platicábamos hace poco que decíamos, bueno, pues es que a lo mejor las mujeres de nuestra generación damos por hecho los derechos políticos de las mujeres porque en realidad ya desde que somos adolescentes hemos podido votar, hemos podido ser elegidas aunque no estaba el tema de paridad que realmente es reciente y que en este proceso los partidos políticos lo están entendiendo de una manera más arrajatabla, digamos, eh, pero realmente pues tiene poquito, o sea, estamos hablando que nuestras abuelitas no votaban, o sea, hasta 1953 no votaban.
5: No, no, claro, pero no solo no votaban, sino que había una serie de derechos que tenían limitados, yo creo que, eh, pues, si les preguntan quienes nos están escuchando a sus abuelas, efectivamente, verán que muchas de ellas no manejaban, ¿no? Algo que es tan común hoy en día y que antes era, pues, prácticamente prohibido para las mujeres, o bien el ejercicio de ciertas profesiones que tampoco eh, estaba, no era, no era que estuviera prohibido legalmente, pero era muy raro ver a mujeres en ciertos campos, ¿no?, profesionales. ¿Cómo iban a ser vecinos, ingenieras, no? Educativos. Exactamente, ser ingenieras o químicas, incluso médicas, ¿no? Había una serie de profesiones que estaban vedadas y, bueno, hoy afortunadamente, pues, como bien dicen ustedes, pues ya se ha ido superando todo eso.
3: Sí, pues de vuelta otra vez con, conmigo, soy Marta. Oye, mira, además de, pues obviamente el caso muy comentado, que, que seguramente es el que te estás refiriendo de Armida Castro Guzmán, eh, ¿han habido algunos otros casos similares en el que hayan tenido que actuar en forma, en base a esto que nos estás contando?
5: Sí, no, te decía que no, yo me refería a, al caso local, en el caso federal todavía no, esperamos que no que no se presente, yo creo que sí se se advierte ya hoy, deben estarlo adv advirtiendo los hombres, pues que deben tener mucho cuidado, ¿no? Y algo muy importante a destacar que por, cuando hablamos de violencia política en razón de género, no nos referimos únicamente a, a hechos que tengan que ver con agresiones físicas, sino que la violencia se puede manifestar de, de diversas maneras, ¿no? Entonces, eh, las mujeres, por ejemplo, hoy que están participando en las campañas electorales que, bueno, el dato para Baja California Sur, fíjense qué relevante es que tenemos eh, poco más de 500 mujeres como candidatas pues deben saber que eh, se considera también un acto de violencia política el que ellas no reciban los recursos necesarios para sus campañas, o sea, no la violencia no solamente es es física, eh, sino que también se entiende como los obstáculos que se pueden poner a las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos.
3: En, en ese sentido, ¿cuál sería el reto para poder eh, si bien pues empezar a legislar ya es una medida que es importante y es necesaria, pero qué, qué otras medidas complementarias se, se se tendría que considerar porque tenemos una inercia eh, en el que pues ya se han normalizado muchas de estas violencias políticas hacia las mujeres. En ese sentido, qué tendríamos que hacer como ciudadanía también de empezar a tal vez a tomar conciencia de esto que tenemos ya muy normalizado o qué otras cosas se te sí, ocurre claro. que podamos hacer.
5: Claro, yo efectivamente creo que es un tema que pasa no solo por los partidos políticos y las mujeres que están participando como candidatas, sino por toda la sociedad. Eh, socialmente tenemos que enfrentarnos y, y ver que están ocurriendo cambios en el mundo y que la cultura tiene que cambiar, ¿no? El, el hecho de seguir pensando... ...que las mujeres eh, solamente somos personas eh, que debemos dedicarnos al cuidado de otras... ...es decir, a, a cuidar a la familia, a cuidar a los menores, a cuidar a adultos mayores... ...pues debe transitar por una nueva mentalidad... ...pensar que las mujeres pues somos eh, la, la mitad o poco más de la mitad de la población... ...y como tales tenemos derechos de realizarnos como seres humanos... ...en otros espacios y no necesariamente la política... Incluso la maternidad, ¿no? Hoy en día tampoco las mujeres eh, deben sentirse obligadas a ser madres, tal vez quieran desarrollar su vida en, en otro sentido, hacia otros caminos, y culturalmente no tendríamos por qué juzgarlas o considerar que no están cumpliendo con un papel que eh, se considera que naturalmente tenemos.
3: Claro, ¿no? O también a la inversa, que de repente se juzga a las mujeres por elegir también maternar, por ejemplo, por más tiempo, ¿no? Yo creo que es claro. acá la, la cuestión es la libertad de oportunidad. Marina, vamos a un corte comercial, pero por favor sigue con los otros que ya volvemos. Vamos a seguir platicando sobre este tema. She's,
6: just a girl and she's on fire
7: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y
4: ahora también se escucha. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana. Y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
7: Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos. Entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia. Y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. En el 95.1 de FM... Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Gastrolab, un lugar donde cabemos todos. Historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de detalles que a todos interesa.
2: Hola amigos, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab Radio, no se pueden perder el programa de este fin de semana, le estaremos rindiendo homenaje a la gran Chepina Peralta, eh, compañera nuestra de Gastrolab, que lamentablemente falleció, la llevaremos en el corazón, institución de mujer, nada más y nada menos, nueve mil programas de radio, más de siete mil programas de televisión, no se pierdan el programa este fin de semana, el gallo Orozco con mi compa Chava, estaremos hablando de la pasta y de los tacos, esto es Gastrolab Radio.
7: Déjate llevar por el chef Israel Arechiga. Al Mundo de Gastrolab Sábados y domingos a la una de la tarde Por El Heraldo Radio Sofía García y Alejandro Sánchez Informativo El Heraldo Fin de semana
5: la doctora Caterin Aguilar, quien es médico cirujano, dio a conocer que a pesar de que atiende a pacientes COVID, pues no ha sido vacunada y se ha infectado ya dos veces de COVID. Asistió también a la Escuela Naval, en donde fue rechazada junto con otros compañeros. Doctora, buenos días, cuéntenos qué
2: está pasando. La verdad es que la sensación es de un gran desasosiego y es de discriminación. Y siguen sin tomarnos en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación. Por ello, lo que pasó la semana pasada en la Escuela Naval, al sur de la Ciudad de México, sí, sí es verdad que no fue ninguna convocatoria oficial. Es verdad que nació por Facebook, pero también es cierto que hubo compañeros que sí fueron vacunados. Yo llegué a la fila a las once y media de la mañana, aproximadamente a las tres de la tarde, es cuando ya nos dicen que no hay vacuna y que no nos consideran
7: para nada. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Heraldo Radio, con la H que sí suena hasta en fin de semana. Estás escuchando el Heraldo Radio.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con Marina Garmendia. Gar, este, Marina, por acá me surge una inquietud. Fíjate, estaba pensando apenas en 1953, es cuando tenemos este derecho para votar y expresar nuestra, nuestra voz ¿no? al momento de elegir a, a nuestros representantes. Quisiera saber, pensando cómo, cómo es posible que sea tan reciente esta situación? Yo tengo algunos familiares que, que incluso fueron, fue, son de esa de esa época, ¿No? Y pensar que es tan 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 poquito tiempo, ¿De qué manera esto tú crees que ha afectado o ha, o ha tenido un impacto en las vidas de las mujeres?
5: Sí, pues un impacto muy grande, fíjate que efectivamente eh, a pesar de que ya ha, han pasado algunos años desde que se conquistó este derecho. Eh, una cosa fue el hecho de que las mujeres pudieran votar, pero otra de que pudieran ser votadas. Es decir, pocas mujeres han sido o habían sido postuladas por los partidos políticos para las eh, candidaturas. Así, por ejemplo, tenemos a la primer gobernadora hasta el año de 1979 en el estado de Colima, Griselda Álvarez. Entonces pasaron muchos años, eh, primero para que se otorgara este derecho y después una vez que fue conquistado todavía pasaron más años para que las mujeres empezaran a ocupar espacios de representación eh, ha sido un tránsito lento un camino muy difícil y en el tema de las gubernaturas, eh, hasta todavía en esta época solamente siete mujeres mexicanas han sido gobernadoras, para darnos una idea de lo lento que ha sido el hecho de que las mujeres eh, no es que pierdan las elecciones, sino que simplemente no eran postuladas por los partidos políticos. Y entonces hoy tenemos, eh, eh, por ejemplo, medidas afirmativas como las que ha tomado el Instituto Nacional Electoral para obligar a los partidos políticos a que postulen a las mujeres a todos los cargos de elección popular, incluyendo a las gobernaturas en paridad. Pero sí, ha sido, han sido muchos años en donde el esfuerzo de las mujeres ha sido constante y apenas empezamos a ver los resultados. Y también en espacios competitivos,
0: ¿no? Porque antes las lanzaban de candidatas, vaya a ser en el municipio más lejano del mundo, yeah. del país, ahí escogían a, a meter a las mujeres porque no importaba si lo perdían, ¿no? Al fin y al cabo.
5: Así es, o cuando iban como suplentes también, entonces sí, eh, tenemos esto desde los años 2000, de la década de 2000, que inició con las cuotas de género, y ahí los partidos políticos, pues se utilizaban distintos recursos o lo o que se denominó ruta de escape para no cumplir con esta disposición, o bueno, cumplirla eh, privilegiando siempre los derechos o los intereses de los hombres de los partidos.
0: Mira, por aquí tenemos en las redes sociales, Gustavo Álvarez nos dice, a ver Marina, favor aclárenos lo siguiente, un gobernado, un ciudadano o cualquiera que exprese su sentir contrario a lo que una dama que participa en política, ello debe ser sancionado por violencia política en razón de género o eh, ay, perdón, llegó otro mensaje. O oh, si fuera así, se está violando el derecho de libre manifestación de ideas. Yo entiendo sí. que la idea es si algún varón hace algún comentario de una mujer, ¿en automático es violencia eh, en razón de género?
5: No, claro que no. Por supuesto que las mujeres en, en cualquier espacio estamos sujetas a la evaluación al escrutinio público, a los comentarios, a opiniones que van en contra, pero la violencia de género se refiere ya a actos, manifestaciones o sí difusión de ciertas ideas que están eh, haciendo énfasis en un estereotipo que limita o discrimina a las mujeres.
0: Pero de actores políticos ¿no? De repente si yo sí. no me dedico a la política y soy un ciudadano cualquiera y digo, no me gusta cómo está trabajando tal gobernadora tal alcaldesa, claro. entra en el contexto de libertad de expresión ¿no?
5: Sí, por supuesto
0: Ya para que fuera violencia tendría que ser entonces alguien que sea partícipe de este, digamos que del medio político ¿no?
5: Claro, no, puede ser partícipe del medio político, no, no importa porque va a haber un debate, va a haber eh, confrontación de ideas, pero aquí a lo que nos referimos es a cuando se limita el ejercicio de las mujeres por el hecho de ser mujeres, cuando se les obstaculiza o cuando se hacen eh, expresiones que las, eh, las discriminan por el hecho de ser mujeres. Y es que está más concretos, pero de ninguna manera es simplemente por expresar una idea o una opinión contraria de lo que dice o hace otra mujer.
3: Claro Marina y ahora aquí entramos a, a un terreno un poquito más personal eh, ¿Tenías a compartir con nosotros eh, algunos de, de estos prejuicios o de estos roles en, en que te hayas tú sentido como sometida o que te haya impedido por ejemplo avanzar dentro de tu carrera
5: Sí, no, mira, no, afortunadamente no, yo he hecho carrera primero en la docencia y fue a través de un concurso público de incorporación y de la misma forma en el Instituto Nacional Electoral, es decir, yo ingresé también... A, al entonces Instituto Federal Electoral a través de un concurso. Pero, eh, por ejemplo, ahorita, y para contestar un poco la pregunta del, de la persona que, que envió el mensaje, estaba recordando cuando les decía de lo que me pasaba en algunas sesiones de los consejos eh, del, del entonces Instituto Conse Comisión, perdón, Comisión Estatal Electoral, ya no me acordaba bien del nombre, en 1994... Y recuerdo muy bien que después de expresar algún algún punto de vista eh, de algún asunto que se estaba tratando en una sesión, un representante del consejo me dijo, de un partido político, me dijo que realmente lo que yo decía no tenía ninguna base y que yo no tenía por qué estar ahí, que me debería ir a mi casa a hacer la comida. Entonces, no, cómo Marina, en serio, no. Creo que es, este es un ejemplo claro en donde no hay un, no había argumentos para oponerse a lo que yo estaba diciendo, sino que simplemente me estaba diciendo, pues, o sea, usted como mujer no no tiene por qué estar hablando aquí, váyase a su casa a hacer la cocina, la comida, ¿no? Entonces ahí se ve cómo estaban utilizando un estereotipo de género en el cual a mí me descalifica para opinar porque mi función de acuerdo con ese señor era preparar la comida para mi familia, ¿no? Sí. Ahí es un clasísimo caso de violencia política en razón de género, pero eh, les digo, pues, en, en los 94 que fue esto, pues, no existía simplemente, ¿No? La, la la tipificación de esto como un delito, ni siquiera como una falta, ¿No? Entonces, bueno, tú tenías que, en mi caso, pues, volver a insistir en el punto eh, y continuar en la mesa de debate como se estaba dando, pero a ese eso, ese es un caso de violencia política en razón de género, o sea, no se descalifica tu opinión por por los argumentos o las razones que estás utilizando, sino que te descalifican por
3: ser mujer. Y bueno, yo creo que en ese, en ese tipo de respuesta, señor, muchísimas gracias por reconocer mis habilidades culinarias, pero aún así tengo razón y ahí le va mi opinión, ¿no? Quién
5: sabe si tendría tales habilidades. A <risa> pesar <Entonces, risa> de las mías, María. De las, de las nuestras. ¿no? Imagínense, imagínense, no era el tema, pues no, no sí, tenía claro. nada que ver, ¿no? Tenemos, eh, tenemos Aquí, participaciones, ¿no,
1: Nachel? Sí, tenemos una pregunta por acá. A ver. Ta, ta, ta. Dice Ana Karina Jiménez, pregunta. El hecho de que las políticas públicas obliguen a los partidos a tener cierto porcentaje de participación femenina ¿no los puede llevar a incluir mujeres incompetentes solo por llenar el requisito?
5: Igual que los hombres.
0: Ándele, pues. Así es, tal cual. Sí. Es que es, es esta parte, ¿no? Que de repente al hombre no se le cuestiona si tiene o no
5: tiene talento, ¿no? Claro, ahí, ahí estamos viendo otro sesgo de género muy, muy evidente. Es decir, ¿por qué damos por sentado que los hombres que son seleccionados sí cumplen y, y con un perfil y tienen capacidades?
1: Así es, ¿no? Y pero pensar que las mujeres pertenecemos como a ti te lo dijeron a la cocina, porque al hombre claro, no lo mandan a la cocina, a ver, tantos chefs que tenemos buenísimos.
5: Claro, no, ahora nada más hay una aclaración, no es una política pública, ¿eh? Está en la Constitución. En ¿Ah? el artículo 41 es un principio constitucional que los partidos políticos postulen en paridad a hombres y mujeres.
3: Y, eh, y un poquito siempre se, se termina cuestionando estas, estas circunstancias quizás podría ser Marina porque Muy no hemos entendido. Eh, a ver eh, sí sí ¿Me, nos escucha, todavía sí ya a ver a ver déjame ah sabes que es que tenía el celular al revés <risa> bueno es, estos son la, el encanto de, de transmitir en vivo Marina oye te, eh, te comentaba eh, en ese sentido será que todavía nos falta entender lo que se lo que ¿A lo que se refiere con la discriminación positiva?
5: Sí, eh, lo, que, lo que pasa es que esto va más allá. La, la discriminación positiva sí en un principio se empezó a utilizar como una medida afirmativa. Es decir, voy a distinguir a las mujeres y les voy a aplicar ciertas acciones que favorezcan su desarrollo y eviten su discriminación negativa, pero esto está superado, o sea, esto por eso decía, no es una política pública, okay. no es una acción afirmativa, es un principio constitucional en donde... Igual que está en la Constitución, se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y si damos por hecho que son iguales, entonces tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres. Y dentro de un partido político, hombres y mujeres tienen el mismo derecho de ser postulados a las candidaturas. ¿Quién va a ganar? Pues eso ya lo van a decidir los, los y las electoras el día de la jornada electoral.
0: Y esta parte precisamente, y, y, y tú que participas en distintas asociaciones de derechos de las mujeres, porque participas en mujeres en plural, participas también en mujeres en voz alta, en la red de mujeres por igualdad sustantiva de Baja California Sur… De repente, eh, la sociedad o algunos grupos dicen, no, es que las feministas y es que, mira, estas mujeres están... Pero yo creo que no entendemos que esto es de muchos años. Ha costado muchísimos años, ha costado muchísimo trabajo. Qué bueno que esté en la Constitución, qué bueno. Pero más allá de la Constitución, tiene que estar en la sociedad, ¿no? Que lo aceptemos sí. en la sociedad.
5: Sí, claro, es, es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cómo necesitamos que haya un cambio cultural... Eh, que trascienda una serie de prejuicios y de estereotipos que limitan a las mujeres. Mira, eh, hacer, también cuando cuando hablamos del programa, eh, al principio del programa, y un poco ustedes así en broma, dijeron que que no iban a decir cuántos años tenía yo en esto, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no hablar de los años o de la edad de las mujeres? No, claro, es, porque sí, es un estereotipo, es, es. ¿no? De
0: La mujer queda eternamente a los 30, ¿no? O a los así 20. Es, ¿no?
5: Y por esta idea de que la mujer es eh, o debe, porque es como el deber ser, que las mujeres debemos ser una serie de, eh, de, de cosas, debemos de cumplir ciertos roles, perdón, pero también ser una imagen, o sea, las mujeres sí, sí. estamos como condenadas, por decirlo así, a ser bellas, ¿no? La, la belleza como que formara parte de algo eh, vinculado valor. a la mujer, y entonces las mujeres no podemos envejecer porque entonces nos ponemos feas, que vienen las arrugas, vienen las canas vienen los kilos, etcétera y entonces hay una idea de que la mujer debe ser bella eh, siempre, siempre estar bella y si ustedes ven, se fijan pues es una, es una cuestión que limita mucho el desarrollo de las mujeres que nos pone bajo mucha presión y es algo que no ocurre con los hombres o sea, para, no hay... Hay muy pocos señores, yo creo que se pintan el pelo, bueno, ya a lo mejor ya hay un poquito oh, más. Ya, ya se usa,
0: no, pero ya, además es idílico, ¿no?
5: Vemos por ahí los tintes, pero bueno, en el caso de las mujeres esto <risa> sí. es algo de todos los días, ¿no? Es, es una lucha permanente contra, eh, contra la edad. Pero no es la edad en sí, sino el hecho de la belleza física que se demanda que tengamos las mujeres a diferencia de los hombres.
1: Y bombardeadas, ¿no? Por todos los medios, imágenes de estas mujeres esculturales y que tenemos que cumplir con esos parámetros. ¿A cuántas cirugías estéticas no se someten mujeres para poder permanecer eternamente bella, bella, como dice por ahí la canción, no? La
5: canción, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Hay una filósofa española, Am Amelia Balcácer... Eh, y ella habla, fíjense, no sé si ustedes habían oído de la ley del agrado, dice que las sí. mujeres desde bebés, desde niñas, desde que, que empiezan a crecer, siempre, siempre tenemos que estar perfectas, o sea, siempre tenemos que estar muy arregladas, muy bien vestidas, muy bien peinadas, muy bien maquilladas, etcétera. ¿Por qué? Porque se busca siempre el agrado, agradar a los demás, o sea, seres, dice ella... Como, como una buena filósofa, seres eh, que nacen, crecen y viven para el agrado de los otros, ¿no? Entonces sí, es una es una cuestión muy fuerte, ¿eh? Si lo pensamos, o sea, no hay que, hay que cumplir con esta carga, este papel que nos otorga la sociedad y que eh, pues difícilmente lo vamos a poder
3: lograr. Y aparte que una misma lo, lo tiene... Lo tenemos tam, también como muy internalizado y, y lo volvemos parte de nuestras propias esclavitudes o limitaciones sí. y, 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 ah, sí. y, de, y de eso depende el valor y la autoestima y, y muchas cosas que, que claro. de repente pues no no, no entendemos, ¿verdad?
5: Así es, y fíjate, esto cuando se traduce a violencia política en razón de género, lo podemos ver cuando una mujer eh, política es juzgada por su apariencia, Así no es. por lo que dice, por lo que uh -huh. hace, por lo que propone, sino físicamente cómo es esta mujer. Y violentada incluso también, ¿no?
3: Y, y, es, y es curioso porque siempre los ataques son, como tú bien lo dices, los ataques son en cuanto al aspecto, pero nunca en el terreno de las ideas,
5: Así es, ahí, ahí tendríamos otra vez un, un ejemplo en donde si vemos la descalificación de una mujer candidata, pero por su físico y no por lo que dice o por lo que hace, ahí tenemos un caso de violencia política en razón de género. Y,
0: y también al contrario, ¿no? Porque también hay mujeres muy guapas físicamente, eh, la, la realidad que hasta como mujeres dices, híjole, esa es una mujer guapísima, pero automáticamente la ven guapa y dicen, no está calificada para gobernar o claro, no está claro. calificada para ejercer sí. ciertos puestos, no nada más en la política, sino en el día a día, ¿no?
5: Así es, sí, efectivamente también las las mujeres muy bellas eh, caen en este otro estereotipo, ¿no? Un poco lo de la, la, la rubia. La rubia
0: tonta, por ejemplo. Sí, o sea, dicen, es rubia y no, y no va a funcionar, ¿no? O no puede no ser piensa. ingeniera, o no puede ser científica, que lo hemos visto y yo creo que también algo es importante que, que podamos eh, decir en esta mesa precisamente donde estamos tantas mujeres, es que hoy, hoy por fin, gracias a las redes sociales, estamos escuchando esas voces que no se no, no las estaban perdidas en esas reuniones entre mujeres, que, que eran entre reuniones de confidencia, pero aún así te daba pena decirle a tu amiga, que te estaba limitando en tu trabajo, o que no había esta oportunidad, y ahora no, ¿no? Qué padre que podamos vivir esto, y que tú seas ahorita testigo de esto, debe ser emocionante, ¿no?
5: Sí, claro, y efectivamente es gracias a los años que podemos ver los cambios y bueno, el gusto de que mujeres jóvenes estén incorporando y librando nuevas batallas ¿eh? Eh, yo creo que va, va cambiando la época y hoy lo que tenemos es una una lucha muy dura, una batalla muy dura por evitar tanta violencia que están viviendo eh, jóvenes, niñas jóvenes, mujeres de todas las edades creo que el, el problema de la inseguridad, de la violencia los feminicidios en México es algo eh, muy fuerte y que solamente unidas y trabajando vamos a poder lograr combatir
1: Así es, y pensar también, ¿no? ¿Cómo es posible que entre nosotras mismas a veces estemos comentando estos micromachismos que existen en la sociedad eh, pensando por parte de la sociedad misma, ¿cómo es que esta mujer llegó a tal puesto este, cap, eh, preguntándonos si su capacidad es realmente existente o no?
5: Así es, pues es que el patriarcado domina es, 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 es la es la forma de organización social en la que vivimos y no, no solamente involucra a los hombres, también a las propias mujeres.
3: Y sí, pero yo creo que pues es preci es precisamente gracias a... A estos esfuerzos que como como el, como desde tu trinchera, por ejemplo, Marina, no como desde los medios de comunicación, como desde el hogar, desde todos lados es como vamos a ir primero visibilizando las cosas que ya tenemos, como le hemos dicho repetidamente en esa entrevista, pues ya muy normalizadas, no ya que las tenemos sí. identificadas, pues irlas erradicando y que esto se traduzca en políticas públicas como bien usted nos estás sí, contando. Claro.
5: Sí, fíjate que es es muy importante. Nada más un, un comentario rápido. Eh, ahorita que decías políticas públicas, eh, recordé porque en en este en esta forma de organización social a las mujeres, no solamente nos toca agradar a los otros y cuidar a los otros, sino prácticamente todo el trabajo doméstico. Entonces, hay que empezar a cambiar desde la casa y, bueno, culturalmente, esta idea de que la mujer es la responsable sí. de las
3: cuestiones domésticas. Y del cuidado de las personas, sí. en fin. Pues lo que a nosotros sí nos ha agradado muchísimo es esta plática que hemos tenido contigo, Marilita, y te agradecemos muchísimo. Gracias. Les espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias.
5: Muchas gracias mucho éxito. Un abrazo a todas. Muchísimas y a público, gracias escucha, por ser muchas gracias por su atención. Gracias por ser nuestra madrina
0: en esta primera emisión. Gracias, gracias, gracias por todas estas experiencias que nos estás compartiendo.
3: Sí, sí, sí nada, hasta luego. madrina de lujo. Bueno, madrina vamos a un de corte. Lujo. Sí, nos vamos a un corte y regresamos. Recuerden que están en la mesa.
8: But I'm stronger
3: seguimos en la mesa y estamos muy contentas porque estamos viendo muchísima participación a través de nuestras redes sociales en la página, recuerden a través de Facebook, nos pueden seguir en esa transmisión y a los que nos están eh, siguiendo en radio también, muchísimas gracias. Eh, bueno, interesantísimo el, lo que acabamos de platicar porque es, es verdad cómo estamos sometidas a, a muchos de estos roles, a muchos de esos estereotipos, no hablamos por ejemplo, lo, la misma Marina nos, nos hizo ver estos chistes que que reflejan realmente una mentalidad muy profunda que es con la edad, que ¿Cuántos sí. años tienes? Ay, no te puedo decir, o aparentas te dicen, oye, aparentas menos, como si fuera, eh, es un ánimo, sinónimo de un elogio, ¿no? E -e equivale sí. al halago, ¿no? Sí, Exacto, sí, ¿no? no claro. hasta, hasta se siente hinchado, ¿no? Dice, Ay, sí, mira, te paras más. ver Pero
0: además, y es muy chistoso, y lo, lo hemos platicado, de repente al hombre le dices, ¿qué maduro es? Y al contrario, el, elaje, el elogio Astia. para el hombre
3: es cuando le dices, ¿qué maduro sí. eres, ¿no? Claro, entonces es como si fuéramos, no sé, este, si estamos en el el, contrario. En el mercado... Sí. en el mercado de, de, de la belleza de la, y carne. la juventud y si no estás en ese mercado pues pues no, oigan déjame, déjame algún pequeño paréntesis porque quiero mandar un saludo que nos están escuchando ahí en el centro de salud a la doctora y hermosa amiga Araceli García Rivas, muchísimas gracias que nos está siguiendo en esta transmisión y ya nos dijo que ella va a estar muy atenta todos los sábados de 5 a 7, así es que Qué va maravilla. a ser eh, la cuarta digamos en, en la mesa ah, de... ah, perfecto, pero esperamos que sean 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, pillas. todos los que gusten acompañarnos
0: en esta mesa son realmente bienvenidos, Gustavo qué bueno, dice, nosotros estemos en la ok, perfecto, también aquí nos está diciendo que, ok, ya entendió lo de la participación política de la mujer y es eh, a las limitantes sí. todas estas conversaciones que nos vayan haciendo en las redes sociales, es súper importante porque van a estar compartiendo con nosotros, con los invitados porque aunque estén aquí en la mesa la gran virtud de la pandemia es que aprendimos a ser omnipresentes en las redes sociales, no ya podemos sí. estar en Estados Unidos, podemos estar en Argentina, pero podemos estar desde La Paz, desde la mesa de Heraldo Radio La Paz.
1: Pues aquí mismo que tenemos algunos, unas personas que nos están escuchando desde otras latitudes, ¿no? Qué, qué maravilla esta cuestión de la virtualidad que nos permite estar conectados eh, por, por cualquier, cualquier zona, cualquier red social nos permite crear esos vínculos. Pero regresando al tema que estabas platicando ahorita este, esto de la edad, veo como se vuelve una cuestión, decías tú, como un mercado sí, pues es un mercado de la carne, de la belleza, ¿no? Y como si fuéramos una carne que llega medias. a un punto en que se pudre también, o sea, por favor es eh, que hay mucho más detrás de, es, eh, somos seres humanos que pensamos, sentimos, queremos o sea, no somos solamente un producto al que pueden decir vale más o vale menos porque es bello o es feo además hay una frase muy buena no que la belleza está en los ojos del, del admirador ¿no? Este, entonces... Nada, nada puede decir que lo es o que no lo es Y no dejemos que nos manipulen A crear, a creer, perdón Que no
3: somos pues tan claro, Porque también, también creas eh?
0: estereotipos o sea. Se y es crean que, Y
3: aparte, además, estamos condicionados A interpretar la belleza Con ciertos elementos sí, Y ya es un condicionamiento que ya es tan automático Que entonces creemos que la belleza Es un valor en sí mismo Que, que el sí. atributo de bello No es el un atributo que tú, que tú otorgas Sino que es el que posee la persona per se, ¿no? Y también en esta era de la imagen, en donde las redes sociales explota, eh, en Instagram, en donde eh, las, las fotos de estas eh, jóvenes sí. bellezas eh, impecables y demás, pues están reforzando todas estas estereotipos. estos estereotipos y estas creencias que, que venimos eh, construyendo y que y que está bueno que empecemos a identificar. Nos está, ahora sí ya nos está diciendo Saúl que es momento de corte, ¿no? Nos damos a un corte y sí,
0: nos damos un rapidísimo corte y los invitamos a que sigan en la mesa porque además ahorita vamos a tener también una gran invitada y que creo que lo padre es de que estamos invitando mujeres que son representativas, que, que participan en distintas partes de la sociedad y va a ser un lujazo porque digamos que, que les va a gustar, digo no es un tema agradable, pero les va a gustar, es una mujer muy muy inteligente y participativa en la comunidad.
3: Así es, corte y volvemos.
7: Señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. La cuarta transformación
0: se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena.
4: La pandemia no fue culpa de Morena.
0: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es.
4: La violencia en el país no es culpa de Morena.
1: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
4: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
1: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
4: Pone en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
7: 95.1 FM Las noticias con Javier a con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
4: Pues mire, esto lo digo a título personal con mucha cautela cuando escuchábamos que se estaba desarrollando una vacuna, la vacuna patria. Yo nunca dudaré de la capacidad del talento de nuestras científicas y de nuestros científicos, pero sí de la pericia de las autoridades, ¿No? Porque pues nos damos unos frentazos y unos resbalones, si no es López Gatel, pues es la titular de Conacyt, y tenemos anuncios, 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 un recuento macabro, un recuento recuento trágico de, de la pandemia, ninguna estrategia eficaz, porque si hay más de doscientos mil mexicanas y mexicanos muertos, esa no es una estrategia exitosa, aunque diga que es que porque no quieren a Morena, que porque quieren descarrilarlo, o sea, es muy injusto que lópez Gatel quiera llevar al terreno electoral y al terreno político su ineficacia en un tema de salud.
7: Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Group.
6: Así es, estamos
3: en fuego en esta mesa de los sábados eh, tenemos saludos, muchísimas gracias de veras que nos están siguiendo, nos pone súper contentas, Mara, Mara Camargo desde Chile, Mara Marita oh. muchísimas gracias por seguir esa transmisión también Ana, Ana Félix Herrera, Anita, amiga mía, gracias por estarnos escuchando y es, eh, es padre porque este precisamente es la intención, que este sea un diálogo entre amigas en el que podamos abrirnos, a, eh, tratar de contextualizar muchas de las situaciones que estamos viviendo, no, no únicamente en lo personal, sino también en nuestro entorno, eh, de manera social, eh, situaciones que tienen que ver con la comunidad, etcétera, etcétera. Ese es uno de los objetivos de la mesa. Y como les digo, nos pone muchísimo, muchísimo muy contentas que, que, que se esté dando esta interacción que puede ser a través de nuestra página de Facebook. Tenemos ya la presencia de nuestra siguiente invitada, como habíamos comentado al inicio de este programa. Vamos, vamos a platicar acerca de la prevención, de la tenencia responsable de la prevención del maltrato de animales, eh, sobre todo de, de mascotas. Por eso invitamos a la arquitecta Kenia Angulo. Ella es vocera e integrante del Frente Pro Animal del municipio de La Paz. Kenia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Eh, muy bien. Eh, eh, agradecida por la invitación.
3: Eres una de nuestras madrinas, fíjate, de este programa. Sí. Ay, gracias. <risa> Tenemos pura madrina estrella el día de sí, hoy. Hombre. ¿no? Y aparte amigas, porque todos nos conocemos en, ¿no? en, sí. en las andadas. Sin querer llegó Kenny y dije, acá canijo sí la conozco. <risa> sí, ¿no? La pasa es chiquita y la mesa más, ¿no? Así es ah. que bueno. Ok, eh, pues, ya para, un poquito para ir entendiendo de qué va el Frente, explícanos Kenny, ¿a qué es el Frente? ¿Cuál es el propósito y cómo se ha integrado?
2: Pues mira, el Frente se conformó, eh, yo creo que gracias al hartazgo, y al desborde que tenemos todas las asociaciones, todos los grupos de ayuda pro animal aquí en la ciudad, los rescatistas independientes, pues llegamos como que al tope, ¿no? al límite que ya no, ya no sabemos qué hacer. Eh, el Frente se, se compone pues de más de 21 asociaciones y grupos, y yo pienso que somos por lo menos unos 50 rescatistas independientes hacia arriba, ¿no? Más los que pues todavía no hemos contactado del todo, pero eh, cada día se van sumando unas 10 personas más o menos. Es, que diario. es imparable,
1: ¿no? Esta situación que viven los animalitos. Yo fíjate, este, viendo ahí un poquito de cerca del frente decía, es que ¿cuándo va, ¿cuándo va a parar? Eh, eh, esta situación existen reglas y reglamentos pero no se hace nada al respecto me estaba acordando de una situación en eh, la que me tocó vivir personalmente eh, donde varios fuimos a involucrarnos para apoyar a un amigo que le habían, venenado, le, le habían envenenado a su perrito y fuimos justamente para ver qué podíamos hacer en conjunto este, levantar alguna denuncia sobre de ello y que se tomaran cartas en el asunto pero el problema fue que cuando llegamos... Eh pues el pobre estaba muy afligido por la situación, eh, teníamos ahí algunas fotografías de otros animalitos que habían envenenado justamente también en esa zona y empezamos a poner carteles para ver si alguien tenía pruebas que pudiéramos utilizar, pero nada de eso era suficiente la, porque se tiene que hacer una investigación por parte de la, de la Procuraduría, este, de la Policía y nunca fueron a ver, nunca pasó nada y la respuesta fue es que tenemos tantas cosas que no nos damos el tiempo.
2: Pues sí, lamentablemente, eh, yo la verdad nunca he puesto una denuncia, pero he sabido de quienes las ponen e igual no no han
3: tenido ninguna respuesta. Eh, pues, desde, pues sí. Sí. Perdón, ¿qué, ¿qué se necesita entonces desde lo institucional? Porque sabemos que existe un, una ley, una ley estatal para la protección de mascotas. Sí, existe una ley y
2: nos acabamos de enterar el miércoles pasado, que existe también un reglamento activo y vigente en el cual dice eh, que la autoridad está completamente autorizada para llevar a cabo las sanciones. Ah, sí, si está vigente. Y, y entonces qué pasa? Porque es que no se hace nada al respecto. No sabemos. La verdad, yo desconocía que estaba autorizado. Eh, se metió una este, una modificación en 2019, en noviembre Que es la que estamos peleando que ya salga Porque las sanciones, este el comité eh, Convocó, que bueno, este promovió que las sanciones fueran un poco más altas Y que cambiaran, entonces eso es lo que estamos esperando Hay una reunión la próxima semana eh, Ya para definir esos cambios que se van a tener Y pues eh, en unos días más esperamos una respuesta positiva, que con, hablando con regidores se comentó que, que pues es muy factible ¿no? que salga y que se le dé para adelante y se ha autorizado antes de que termine esta administración.
1: ¿Y nos puedes platicar un poquito de cuáles son las sanciones? ¿Cómo, a, a, qué, ¿A qué se aplican estas sanciones? ¿Qué casos son los que entran dentro de?
2: Eh, pues es muy variado, ¿no? Eh, puede ser el maltrato... Puede, puede haber sanción desde que tú no le colocas un collar con placa de identificación a tu mascota, eh, si anda en calle, si no levanta sus excretas, eh, obviamente si no tiene agua, comida, alimentación, eh, también trato con el veterinario. De ahí todo para adelante, ¿no? Lleva a sus sanciones correspondientes. Eh,
3: pues, todo lo que lo que implica la ley, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad es de. Es muy la similar ley. a la ley, es muy, sí. muy similar todo. Y, y de repente hay muchas prácticas, ¿no, Kenia? Que a lo mejor uno no cree que no, no implica maltrato, sin embargo lo es, como dejar animales amarrados, como dejarlos a la intemperie, como por ejemplo, toca mucho de que a veces las las personas se entusiasman con, con animales de raza, que son razas medianas o razas grandes, con patios muy pequeños, mm -hmm. y pues los animales se vuelven como un como una, como, un, como un objeto accesorio, exactamente, y, y eso implica también maltrato, no, lo sacan, el, los pobres perros están viviendo una vida pl prácticamente prisioneros, y son muchas cosas que, que, que como que no nos no todavía no nos cae el vente de que implican maltrato y de que lo, y que aparte de la ley contempla sanciones para estas situaciones ¿no Kenia?
2: Sí pues hasta el maltrato eh, agravado y el que no es tan grave por así decirlo ¿no?
0: digamos como que el, el que yo no sabía, lo, lo, me llamó mucho la atención lo que decías Kenia de lo del collar porque la verdad digo yo soy muy participativa en los grupos mis mascotas son de casa completamente pobre gatita la, la, se la pasa encerrada porque además mi hijo la adora y tanto así la adora que no la deja salir a la calle <risa> Este, pero bueno eso digamos que ahora me está da, indicando que no está tan mal, ¿no? O sea, digamos claro. que. Y, y de repente me dicen, es que, la verdad, yo la gatita en cuanto pude, la operamos porque dije, finalmente en algún momento se va a escapar, no sabemos y de repente veo casos de que son gatitos que tienen y tienen y tienen gatitos y no les encuentran hogar y que ya se les escapó el gatito pero pues nunca le colocaron collar este, dejan que los perritos entren y salgan y luego sí, la verdad los veo muy angustiados buscándolos pero dicen, es que le gusta salir
3: ¿no? Ay, sí. sí. Y, y de hecho ¿sabes qué? No sé, Kenia, tú por favor dime sí si sí, sí, es que no, no es así, me parece que Semac, una de las funciones de CEMAC es precisamente llevar un registro de mascotas y otorgar estas placas de identificación, ¿no? Así es, se supone que cada
2: ciudadano debe de inscribir en el padrón eh, a sus mascotas para que les entreguen la placa correspondiente, ese es el procedimiento, sí. Y, como, y referente a la pregunta anterior, las sanciones varían dependiendo del artículo, ¿no?
3: Claro. Y, y creo que son entre perdón entre sanciones administrativas, administrativas sí, ajá, en arresto también y eh, monetarias. Oye, y para registrarse en el
1: padrón, ¿cómo se hace esto? Porque yo, yo tengo mis mascotas y yo no estaba enterada, estoy infringiendo sí. la ley. ¡Ay,
2: no, no, voy a sí, yo, yo también estoy infringiendo la ley porque no he registrado a mis mascotas, ¡Ah! pero no sabemos a dónde ir, ¿no? Esa es la gran incógnita que todos tenemos, no sabemos dónde ir a poner una denuncia, ¿cómo? Eh, en el caso que aplique dentro del reglamento municipal, ¿no? porque eh, hay un reglamento estatal que es el que lleva pues, el Ministerio Público, pero ahí solamente son cuatro cosas las que aplican, ¿no? que es cuando ya eh, hay muerte del animal, cuando hay peleas, eh, cuando graban al animal este, eh, para y que lo suben a redes, ese uh -huh. también es un delito que sí es penado, está dentro del Código Penal. Y también el otro que es mutilación, esas cuatro cosas solamente, ahí sí sabemos a dónde ir, pero en el otro caso que es eh, todo lo de que si no trae collar, correa, etcétera, ahí es donde no sabemos y queremos que la autoridad nos diga no a dónde acudir para poder registrarnos, para poder poner un… pues no sé si es una denuncia o cómo se le llame, eh, para pues que el vecino recoja las excretas de sus perros, etcétera.
1: Sabes, me llama la atención ahorita
2: que decías este, mutilación, un tema
1: controversial también pienso en cuando les cortan la cola a algunos perros por
2: cuestiones estéticas o las orejas, ¿no? ¿esto podría ser también una causa? Sí, sí, ahorita ya se toma como, como mutilación. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, de hecho muchos veterinarios ya, ya, ya
1: no, no lo, lo han dejado hacen,
3: de sí. hacer. Sí, sí. sí. Y en, y en ese sentido pues hay que, que entender que como nos también nos, nos comentaba eh, Kenia fuera del aire que, que si bien existe esta ley, pues la ley contempla de que sean los municipios los que tienen que adecuar a sus, sus bandos de buen gobierno para poder aplicar las sanciones y obviamente también regular las funciones de CEMAC, que entre ellas están hacer las campañas de esterilización, campañas de información y muchas de las cosas que en estos momentos pues desafortunadamente no se están implementando, no se están haciendo.
0: Pero además es una ley, entiendo, y, y, y ahora sí que platicamos, más Es una ley estatal, o sea, no sería nada más en el municipio de La Paz. Entiendo que eh, estas 21 asociaciones son aquí en La Paz, pero tendría que esto irse replicando en todos los municipios, porque Exacto. hemos visto casos gravísimos. Nuestra sí. compañera, le mandamos muchos saludos a Guilla, Guillermina, quien es nuestra corresponsal de Heraldo Los Cabos, que nos ha compartido casos Luna, hasta ¿no? de, la perrita de violación a una perrita. Ah. Y dices, qué, qué grotesco,
2: o sea... Cómo es posible. Sí, eh, pues está la ley estatal y de ahí surgen los reglamentos municipales. Es en, en los cabos me parece que ya tienen un reglamento eh, allá está ya regulado creo que esa parte, no. Nosotros estamos peleando por el de aquí de La Paz. Pero sí, cada municipio tiene que contar con el con ese reglamento para que se ejecute lo que es eh, la sanción. Sí, ¿no?
1: Pero ahí faltaría tener el… pienso en las personas que hagan que se ejecute precisamente, porque ese es otro problema sí. que se presenta.
2: Sí, falta capacitar a los Así policías, etcétera. Intervenir. Poner ¿sí? un lugar a donde te, vayamos a acudir nosotros, ¿no? A poner esas justo, quejas. Justo era lo que te quería preguntar, si alguien es
1: testigo o sabe de algún caso de maltrato animal, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Pues ahorita eh, yo creo que pueden ir al, al Ministerio Público, porque… Uh -huh. A, 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 la semana pasada acudió una de mis compañeras y sí le dieron seguimiento, sí fueron al a lugar y todo. Me, la verdad, yo me sorprendí. ¿Qué wow. tipo de
0: caso fue Kenia?
2: Eh, un perro amarrado, un perro amarrado en Colonia El Palmar 4. Okay. Y, y
3: bueno también tenemos el, el comandante Pacheco no que también a través de Predel acude que también están sí, desbordados cuando tienen ¿no? tiempo no dan...
2: si si tú le vas a dar hogar al perrito que está maltratado o sea si esa es la situación y requiere que el perro sea sacado del lugar este también apoyan no para pedir hacer el, la conciliación con los dueños actuales de la mascota es lo más
3: difícil porque imagínense qué impotencia no vemos muchos perritos abandonados en en algunos domicilios que no tienen, y en situación de abandono no significa que estén solos, pueden estar los dueños y los perros están en situación de abandono, uh -huh. que significa que están sin agua, sin alimento, o sea, casi casi muriéndose. De, de hecho, y no puedes entrar a sus casas. ¿no? sí De, de hecho, no los va.
2: casos más graves que hemos tenido han sido que están dentro de casas wow. habitadas con, con sus dueños. ¿no ¿Y qué pasa
1: ahí? O sea, han porque, porque los supongo llegan graves. y tratan como de hablar con ellos, ¿o qué pasa?
2: Sí, primero, eh, pues se trata de orientar, uh -huh. eh, después, vuelves a ir, o sea, primero les platicas.
3: O sea, un por poquito. el lado
2: bonito le dices,
0: o sea, sí. como que no estás tratando también a tu mascota, ¿no?
3: Sí,
2: sí les das tips,
3: sí. les dices, pues nosotros ¿No te, no te ofrecemos, parece que tu perrito toma agua y come, sí, así un como tú? De atención.
2: Sí, también nosotros ofrecemos a veces que los lleven a consulta gratis, ¿no? Para wow. que lo hagan, pero ni así la gente actúa. Y al final a veces prefieren darnoslos para adopción. Pero y luego, ¿qué pasa? Porque digo, tantos perritos que se encuentran en esta situación y cómo, cómo lidian
1: con ello, ¿no? Debería de funcionar para esto, ¿cómo se llama? la perrera municipal, el, o, CEMAC, el CEMAC, CEMAC, ajá, o sea, para eso debería de funcionar, ¿no? tener el albergue, el Se supone espacio. que
2: por ley, reglamentos y lineamientos, pero... Que, pero no lo hacen. Están las puertas cerradas para para recibir animales en el estado que estén. Sí, me he enterado de algunos casos que han llegado con los perritos
1: y nadie atiende, no, uh -huh. no abren las puertas, no hay atención. O te no graban,
3: nada. o te graban y dicen, ah. miren, vienen a abandonar estos perritos a CEMAC. Ah, sí. Y sí, sí. en la que redes Te sociales, los encontraste tú, ¿no? En la calle.
2: Sí, se sí. incendian
3: y mira, me ha abandonado. No, espérate, pues es que eso es lo que Yo corresponde. Ve, ¿no? Eso es sí. lo que corresponde y todo el mundo indignado porque la gente Así hizo es. lo que corresponde, sí, dejar sí. en, en, en ese lugar. Con una señora sí, que sí, llevó a los cachorritos. Y la ponen en evidencia en redes sociales. O sea, se están poniendo en evidencia mismos. Sí, sí, sí buscan. pero la Las gente como no sabe, exacto, pero la gente como no Busca, sabe, pues exacto. se va con la viada y dice, ay, mira, mandónicos man, sí, malos. Sí, es, es lo así. malo de estar
2: desinformados, ¿no? Pero así en internet es. ahorita podemos encontrar toda la información, pueden buscar, este, los alineamientos de CEMAC y ahí les va a aparecer lo que un CEMAC debe de hacer.
0: Y como Frente a Kenia, ¿tienen alguna página donde... Quienes somos dueños de animales podamos irnos orientando porque volvemos de repente no sabemos qué hay que identificarlos, o a lo mejor pues si el CEMAC no, no está haciendo este registro, pero sí lo que decías, ¿no? Ponerle la plaquita, plaquita con nombre. Con... ¿Hay alguna parte donde podamos consultar con ustedes algunas dudas que tengamos respecto a lo que es tenencia responsable?
2: Mira, pues ahorita unificado en una sola página o grupo no tenemos. Cada asociación, cada grupo tiene la propia y pues pueden buscarnos. Ahorita tenemos un hashtag que si pues lo buscan como el hashtag pueden encontrar información y de ahí irse yendo ¿no? a a las diferentes agrupaciones y con gusto les atendemos. Pueden dejar sus mensajes. ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es urge reglamento y paren el maltrato.
1: Tenemos por aquí un comentario eh, de Víctor. Dice: se reunieron pruebas de que, perdón, de, sí. se reunieron pruebas de que al menos desde 2009 Juan Fierro, un profesor del Tec, envenenaba perros. Testigos fueron varios alumnos y otros profesores del mismo Tec y posteriormente vecinos del mismo fulano. Nunca se procedió contra él, aún con pruebas. ¿Qué da? ¿no? Qué duro, ¿cuántos casos tocan así?
0: Y por acá también comentaban, dice saludos, eh, saludos a Fernando Arellano, Nash, mándame saludos, de ah, dice saludos. Karina Ay. Gerardo dice que la mesa es exitosa, a, a Araceli Fernández, qué bonito programa habla precisamente a Ana Karina Jiménez, ¿no? De estos casos tan lamentables de violación de perritos, dice en mi colonia denunciaron a un señor y, y pues entiendo que no pasó nada José Gustavo Álvarez nos está comentando y se lo tienes que llevar estos temas a los juzgados cívicos para hacer la aplicación del reglamento. También saludos a Lucy Peña, saludos también a Adrián de la Rosa, gracias por tus comentarios, Ana Laurdes, Félix, este, Marta del Riego y todos. Kenia, esta, esta parte, como decías, de la ley estatal y de la parte independientemente de la sanción, ¿qué crees que necesitamos hacer para que como sociedad cambiemos de forma de pensar y nos demos cuenta que los animales no son el clásico perrito animal eh, que tienen amarrado o los gatitos que vamos a tener pariendo por toda la ciudad o la mascota que tú desees. Eh, pues
2: mira, mmm, yo creo que todos los cambios empiezan por uno mismo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, me accioné en mi colonia y yo los invitaría, si quieren resultados prontos, que ustedes igual se accionen. Yo les puedo, nos pueden contactar al, al grupo, a las páginas Perrotón La Paz o Fundación Frankie Hannon y nosotros les decimos cómo pueden actuar en su comunidad, en su cuadra, invitando a los vecinos, por ejemplo mis vecinos ahí ya saben que yo soy la que ayuda en todos los casos y se va corriendo la voz, ¿no? Ya después es la siguiente cuadra de mis vecinos y me van a buscar yo, ya que hay un perrito. Y entre todos yo voy involucrándolos para que también ellos se accionen. Y sí, sí ha dado mucho resultado, pero pues yo empecé hace seis años ahí en esa colonia. Entonces es poco a poquito, pero pues si van a mi colonia, que es ahí en Cruz de Piedra, no van a ver perritos en la calle.
3: Y aparte también, déjenme, lo digo, y esto es un reconocimiento, ¿verdad? Que ni a tu trabajo contigo, con, con Lili Gama, con otras otras rescatistas también independientes, que, chicas, se arman campañas de esterilización. ¿Cuántas llevan ya ustedes? de panela, de ¿Con recursos propios, con sus wow. propias gestiones? Sí, la esterilización, como comentaban
2: hace ratito, no que tú dejas salir a tu gatito. Bueno, que hay, hay personas que dejamos salir a los animales eh, y no, mi gatita pobrecita esa no, no sale no sabe, ni no, a respirar no, no. <risa> no, bueno, pero otras personas, otras personas vivir, este sí. pues estamos ahorita nosotros de hecho le damos prioridad a las personas que sus perritos andan afuera o que sus cercos no están muy bien hechos y que se les escapan el perrito, por lo perrito de, menos, de colonia sí por lo menos para que ya no esté regando perritos o se esté embarazando y pues ya no haya más perritos no en la calle y de sus campañas previene, de esterilización se previenen muchas enfermedades también ahorita vamos por la ya? décima campaña décima. Eh, la próxima va a ser en Valle Dorado Valle Dorado la líder de Colonia junto con los vecinos se organizaron y nos pidieron una tercera ya vamos para la tercera en Colonia Valle Dorado la verdad mis respetos para la líder y para los que viven ahí porque se han organizado muy bien y nos han solicitado el servicio, ¿no? Igual ellos nos apoyan a buscar el espacio, a buscar sillas, mesas, los burritos, café, etcétera. Es un trabajo en conjunto eh, y, pues, gracias al trabajo en conjunto salen cosas muy padres.
3: Y tenemos comentarios acerca de esto. También, bueno, saludamos a Avi, Avi querida García Rivas, muchísimas gracias por vernos. También, Brenda, Brenda Cristina desde Mazatlán. Preguntan: ¿la Fundación Croquetón es real? Porque están pidiendo dinero en la calle.
1: Sí, a mí me ha tocado
2: verlos allá por este, unos comercios que están por el bordo. Mm, pues la verdad no sé si es real porque yo no he visto sus documentos, pero yo tuve una mala experiencia con ellos, eh, muy muy mala, porque mm, rescatamos a un perrito, yo les di el right, te lo llevé al veterinario y al final ya no querían responder por el perrito que ellos habían encontrado y dijeron que iban a responder y estuvieron pidiendo dinero para ese perrito de ese perrito estuvimos preguntando qué pasó con él y no nos han dicho nada, entonces por ahí escuché unos comentarios y vi algunos este, mensajitos que ellos preferían como irlo a dejar donde se había encontrado el perro ¿no? Ay, Ay, qué entonces fue muy triste fue muy decepcionante saber eso y a mí me bloquearon del grupo donde estaba con ¿Pero? ellos, entonces sí, me causa un poco de desconfianza, la verdad, no sé, pero esa fue mi experiencia, yo solo puedo hablar por mi experiencia.
3: En tu caso, mejor si la gente quiere contribuir a alguna causa, pues a las a través de las páginas ya reconocidas sí, de ustedes, ¿no? Eh,
2: yo creo que, pues entre nosotros, los rescatistas y las asociaciones que ya sabemos que existen aquí en La Paz, uh -huh. eh, ¿pueden contarles eh, Mira, escena? pues es que somos, aquí viene el comunicado. Ah, eh, bueno, pero ellos no están leyendo el comunicado. ¿verdad? Peluditos, rescates, casa amiguitos de Camila, sociedad humanitaria, guau miau, hogar temporal, mejor amigo, ese es del Valle, eh, dejando huellas, educando con huellitas, miau gatito, rescate, esteriliza, adopta, eh, también con personas independientes como Verónica Santi Esteban, Sonia Irales, eh, Guadalupe María Rosita. María Morales, Wendy Castro, etcétera. Puedo seguir una lista muy, muy larga, ¿no? Pero pueden contactarnos a nosotros y preguntar así como que esta persona es viable y nosotros podemos corroborar la información porque ya entre todos nos conocemos.
1: Sí, y ha habido muchos casos, ¿no? Donde se aprovechan de, de, de la sensibilidad
2: que tenemos con las mascotas
1: para sacar recursos propios.
2: Sí, por ejemplo, nosotros subimos pues cada mes el estatus bancario, y las cuentas, súper claras. Nosotros aportamos bastante de nuestro bolsillo también.
3: Y me consta. Aportamos no el eso, carro, o sea, es.
2: aportamos el carro, nuestra gasolina. Y lo que pedimos es para...
9: la página de la mesa vamos a
0: compartir precisamente de tu página para que las personas que estén interesados en participar uh -huh. precisamente puedan irse directo y que conozcan estos casos porque híjole estábamos viendo el caso de güerito abandonado por sus dueños en la colonia pitaya
2: Pobrecito, hoy hubo otro igual no, amarrado ¿sí, es que, ¿otro? ¿Qué barbaridad amarraron al perro en el monte en una piedra en el rayo del sol Ay, ahorita no. pues lo acabamos de rescatar Ay. bueno una muchacha fue y nosotros pues nos vamos a hacer cargo de él si sí, aquí ah, en la cabina perrito, tenemos ¿no?
0: calor, imagínense, sí, sí, imagínense ¿no? pero lo dejaron amarrado, Justo o sea, a lo menos menos no los amarre, gente
3: que vaya a tirar pero... pelos, no los amarren. y encima, encima, quiero que sepan que también, no, está penado dejar ah, abandonar sí, claro, no animales está penado, pero, pero es, es algo en fin. común, o sea, así sí, le tocó,
1: hace poco, mi tremendo. novio y unos amigos rescataron una perrita que estaba en la carretera hacia los planes, estaba amarrada con sus crías, Ay, en el puro monte, pobrecita, la trajeron la pobre perrita, estaba en los huesos, tenía miedo de interactuar con los humanos, sí. los perritos estaban llenos de garrapatas, o sea, fue toda una una faena haber traído a los pobres sí, criaturas. por eso es importante
2: la esterilización temprana, ¿no? Desde los tres sí. meses pueden esterilizar a, a su mascota. Pues nos vamos, Kenia, muchísimas gracias, vamos a seguir
0: platicando con Kenia en este momento, en un momentito más nos vamos a un pequeño, pequeño, pequeño corte rapidísimo y regresamos.
6: Ya no? She's sí, just a ah, girl and she's sí. on fire Ya no? Ah perfecto, cerramos, perfecto Para, para que des algún teléfono o algo donde te puedan comunicar She's living in with catastrophe But she knows she can fly away
7: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso, impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público. Mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. Soy Armida Castro Guzmán, candidata a gobernadora. Y voy a trabajar porque todas las familias tengan oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
4: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada pero las cosas están cambiando, se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti, el PT está de tu lado las
0: mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena, Morena nos golpea cada vez que nos pone muros
7: Líder de opinión en el sector
5: Por el Heraldo Radio No lo tires Esos plátanos que tenías guardados en el refrigerador Y que ahora tienen manchitas negras Todavía se pueden utilizar Prepara un licuado que te dará toda la energía que necesitas Para comenzar tu día Licúalos junto con manzana, linaza, amaranto, avena, coco rallado Un poco de crema de cacahuate y una taza de agua Sirve en un vaso alto y disfruta de su delicioso sabor Que nada sobre, échale la mano al mundo con Sobra
3: Cero en Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Donde estarán en juego 15
0: gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio
7: escucha República H con Blanca Becerril
0: Luis Miguel Martínez Ansúrez, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, pues ¿cómo ves la relación que ha eh, pues, sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos primeros años de gobierno con las mujeres, hay algunas veces como que no nos queda muy claro si nos apoya, si nos defiende o si solamente va va así, caminando normal
7: Pues mira, lo que yo creo es que no lo tiene en su máxima prioridad él mm. ataca problemas como la pobreza, la corrupción, la seguridad y el tema de las mujeres no lo ve como una política transversal, que es como debe ser. Claro. Es que no es una alternativa a los otros temas o este. Totalmente. Yo creo que más bien es de interés fundamental el tema de las mujeres por las razones de la violencia que vivimos. Claro. Tenemos sí. al día 11 mujeres o menores de edad que son asesinadas y una violación cada cuatro minutos. Es terrible la violencia contra las mujeres. Lunes a viernes, 8 de la noche Por Heraldo Radio, donde la H suena Y ahora, también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Estás escuchando el Heraldo Radio
0: seguimos aquí platicando a la mesa, saludos Ileana Peralta, marra Hernández Raúl Olachea, avi García a todas, porque estamos platicando en la mesa con Kenia, ella es una profesionista que ha dedicado digamos, no tiempos libres, porque yo creo que te lleva mucho tiempo esto de estar de medio tiempo. Exactamente a ver, Kenia, ¿dónde podemos eh, acercarnos contigo precisamente para preguntar todas estas dudas o no sé, que nos asesores
2: Pueden bueno, hoy vengo representando al frente de pues todas las asociaciones y grupos que mencioné, pero pueden contactarnos en la página o Facebook de Frankie Hanon Fundación Frankie Hanon o Grupo Perrotón La Paz, por inbox. ¿Algún número, teléfono? Eh, Tenemos un número: es 612 20 noventa. También donde nos puede mandar WhatsApp preferentemente porque a veces... Eh, sí, sí, ya se sabemos, se ya estamos en la época de la modernidad.
0: Mancha. Y sí. comentábamos antes de irnos al corte, qué tristeza ver estos casos o continuar viendo estos casos de maltrato animal de perros, de gatitos, de cualquier otra mascota, que los tienen en lugares inadecuados, que se les olvida que comen, mm -hmm. que se les olvida que hay que tomar agua, que se les olvida que hay que tenerles higiene, ¿no? De repente pasamos sí, por alguna tremendo. colonia y están llenas de, de sus popós, de todo, y dices, pobrecito, ¿cómo puede vivir no, entre garrapatas sí. y todo, ¿no?
3: No, y encima también son un factor de riesgo para nosotros, para sí, la, la, la so, ¿no? sí. transmisores de es enfermedades. Un problema de salud, sí, sí, de sí, salud sí, pública, es pública claro.
0: claro, Sí, sí, sí.
3: Bueno, no sé, algo más que deseen agregar, chicas. Pues Genia. la admiración eh, y de
1: verdad que ustedes son unos héroes por <risa> meterse es. a hacer lo que muchos, muchos no quieren hacer e ignoran, algo que nos compete a todos.
2: Sí, los invito mucho en, en verdad a que se acerquen con nosotros, o los podemos orientar de lo que pueden hacer, cómo pueden participar, eh, si ocupan orientación para esterilizar a su mascota o esterilizar al que anda en su cuadra, es muy importante a veces, pues, muchas veces conseguimos apadrinamientos cuando son perritos de la calle, entonces no hay excusa, ¿no? Sí, porque
0: no importa la sanción, lo que importa es que hagamos conciencia como sociedad de que, que sí, nosotros podemos ¿no?
2: empezar, si no, no tenemos que esperar a la autoridad. Así Esa es, es una cosa aparte que también urge pero pues nosotros podemos empezar a hacer las cosas. Claro, la, la solución sí. está en nosotros. Así es. así es
0: Pues muchísimas gracias, Kenia, gracias por formar Muchas parte gracias. de esta mesa, de darnos la bienvenida, es un gusto tenerte aquí, es, es un gusto personalmente ver todo este trabajo que estás haciendo en la comunidad, y, y los invitamos a quienes nos estén escuchando a que participen, a que continúen compartiendo con nosotros, porque precisamente en esta mesa queremos que todas y todas participen y que nos compartan sus experiencias, si alguien ha vivido una experiencia donde hayan maltratado, que conozca de algún caso hay que compartirlo porque entre más hablemos de estos temas, entre más hablemos, entre más nos quejemos entre que más nos externemos también va a haber espacio para que precisamente estas asociaciones como la tuya pues tengan cabida y puedan demostrar que es una necesidad
2: y un llamado de la comunidad Sí, así es, eso es algo que urge, urge. Sí. Perfecto. Pues muchísimas Muchas, gracias. gracias Muchas gracias, hasta luego Hasta pronto
1: Fire Es esta canción de Alicia Keys, la neoyorquina, por ahí nos deleita el día de hoy este programa. Eh, para comentarles que ahora vamos a entrar con una noticia de este grupo muy, muy conocido en el país, del colectivo feminista Brujas del Mar, que se volvió tendencia en redes sociales con una denuncia este, de las fotografías, los nombres, los partidos y los cargos de 36 políticos y candidatos señalados por acoso sexual, violación, redes de pornografía, agresiones contra mujeres y hasta proxenitismo. Eh, esta lista le encabezaba el partido de Morena con 18 candidatos, seguido por el PAN y el Movimiento Ciudadano con cuatro candidatos cada uno y los demás, pues de otros tantos que tenemos por ahí, ¿no? Eh, esto entra como una parte de las denuncias que ponen, ya que el INE en el 2020 aprobó que las declaraciones de tres de tres este, estipularían que los candidatos señalados por violencia de género, todos los candidatos deberían, deberían ser personas que no hayan cometido actos de violencia sexual o familiar y que tampoco se hayan deslindado de obligaciones de pensiones alimenticias. Y salen este grupo, este colectivo, a denunciar a
0: más de 36 políticos. Y lo pueden seguir en, la, en quienes tengan Twitter pueden entrar arroba brujas de mares, un colectivo feminista que es originario de Veracruz, pero que en repetidas ocasiones ha abierto, digamos que la conversación sobre estos temas, digamos, ha puesto el dedo en la llaga, como diría sí. la expresión, y van de todos los partidos políticos, son 36 legisladores, entre funcionarios, militantes, candidatos, y ha habido repercusiones, y lo importante ha sido que estamos, volvemos, las redes sociales, es eh. Hay lados negativos porque de repente también hay momentos en los que no sabemos qué es verdad, qué es mentira, y sobre todo ellas han sido muy cuidadosas en la semana, las escuchábamos precisamente en la entrevista que tuvieron con Adela Micha donde decían, hemos Buenísimo. sido muy cuidadosas porque no sabemos, eh, porque no queremos que el colectivo sea utilizado con fines políticos electorales, ¿No? O sea, que en este momento empiecen a recibir denuncias en un contexto de tratar de a lo mejor de de ganarle o, o boicotear exactamente alguna candidatura en particular, digamos que ellos están tratando de hacer un double check, estar checando una y otra vez, si hay contexto sobre todo, estos casos es importante decirlos, los están referenciando a denuncias ya presentadas pero no uh -huh. nada más denuncias de ayer no que pudiera presentar, prestarse precisamente a lo que decía Marta un boicoteo, sino que es denuncias que tienen dos tres, Histórica. cuatro, sí. cinco años que hay notas periodísticas en sus estados o en sus localidades donde hay digamos que las evidencias de que puede haber desde abuso sexual dice, pues, este, estás este, este trabajo y lo dicen ellas estamos haciendo la chamba a la mejor de los mismos partidos políticos porque antes de ser nominados tendrían que haber sido investigados, investigados o por es. lo menos haber dicho oye compa tú la verdad <risa> que no muchas gracias por tu participación pero no ayudas hasta un lado y, y ellas están tratando de decir esto está presente y ya ha habido repercusiones ya hay algunos partidos donde han bajado de estas listas a estos personajes donde no le no contribuyen a la sociedad no
3: y además, pues eh, hay que… digo, está perfectamente claro cuáles son las reglas del juego y pues si 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 ya presentarte ante para un cargo público bajo condiciones que ya son irregularidades, eh, irregulares, perdón, y pues digo, tiene que haber alguna consecuencia. Y bueno, finalmente, como decía Valeria, esta es una, una situación que, que, que se ha tomado con, con mucha seriedad y, y bien sustentada en evidencia, precisamente para no no, no prestarse a, a estas situaciones, porque definitivamente el acoso, desafortunadamente, se pone siempre en tela de juicio, sobre todo cuando tiene que ver con figuras públicas, con políticos y demás. no Por ejemplo, también esta semana tuvimos supimos del caso mediático, el caso de ah, la hija de claro, Alejandra Guzmán, ¿no? Frida, sí, Sofía, Frida que Sofía, que también denuncia haber sido abusada desde los cinco años por su, por su abuelo, sobre no Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, y luego sale la mamá. A, a declarar, a dar apoyo al papá y, y, y empezar a cuestionar la salud mental de, de, de Frida y a Sofía. Y decir que lo
1: tratarían en familia, ¿no?, el caso mejor, y que si sí. ella es bienvenida cuando, cuando pueda lidiar con su salud mental.
3: Así es, entonces, a, así como en las, brujas de, las brujas del mar, se da esta situación dentro del entorno político, también en el, en el entorno mediático, del entretenimiento, pues también hay, con otras, obviamente con otros ingredientes, ¿no?, pero en el que, desde mi punto de vista, reflejan una... Una situación muy característica en México, por un lado, pues que se ponen en duda las denuncias porque se cree que es un boicot político y por otro lado, en, en esta cuestión mediática de la familia Guzmán, es muy característico, en las, eh, siendo México un, un país donde esa, <coughs> perdón, desafortunadamente se tienen altos índices de abuso eh, y sobre todo dentro de las familias, pues es, es muy, como digo, característico cómo, cómo se reacciona, ¿no? Se pone en duda a la presunta víctima, uh -huh. se, se protege al presunto agresor, la familia se separa, la, eh, el, además de, de empezar a, a cuestionar a la, a la salud mental, por ejemplo, en este caso, ¿no? De, de, de su hija, de Frida sí. Sofía, y se empieza a hacerse... Eh, se toman bandos a favor y, de la Y las es que lo que platicábamos
0: en corto y ustedes que nos están acompañando en las redes sociales, de repente en estos casos tan sonados, por ejemplo, en el caso de, de Brujas del Mar, decimos son políticos y como ya tenemos a lo mejor una referencia de que finalmente este, este ámbito o este medio ha sido como muy cuestionado y como no tienen así tan es. buena imagen decimos, sí, sí, tienen razón, seguramente mm -hmm. sí es acosador, seguramente sí es esto, pero este cuando son un personaje mediático. del mediático, de, de la vida artística,
3: decimos, no, mira, tal vez no fue así, Ajá. ¿no? E e y, y, y Es todo... ella la que está mal, es ella la que busca atención, es ella la que busca rating y estas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, y en fin, nos, nos refleja también.
1: admiradores tal vez de esa persona y hasta de cierta forma nos podemos sentir un poco culpables, ¿no? Sí,
3: y de hecho esto nos abre a una dinámica que vamos a compartir en esta mesa en el que se llama el, la campana o el temporizador y, y, y es así. Nosotras queremos compartir con alguna reflexión súper breve. Son dos minutos que vamos a tener cada una para reflexionar sobre, sobre este tema. Dos minutos no significa que agotemos los dos minutos, sino que eh, pueden ser menos de dos minutos pero al, al minuto dos suena la campana o suena el tem temporizador y es lo que cada una tenemos para expresarnos acerca de estos asuntos. Así es que bueno, esas van a ser parte de una dinámica que... Ah, Formaremos miren, por acá nuestro operador la... dice que nos va a poner la chicharra.
9: Oh. No,
3: no confíe en nuestro criterio.
1: A lo mejor tenemos un poquito menos tiempo, entonces si no suena la chicharra, estamos... Safe.
3: En un minuto, seguro. Sí. sí. Dos, exacto. Dos, pero dos se corta. ¿Sale? Y ahí nos tenemos que, que, que... Ahí cada una se, se administra. Oigan, eh, y bueno, es esto, que vamos a reflexionar acerca de esto? Acerca del de los abusos, acerca del perfil del abusador, acerca de las víctimas, acerca de estos temas... Que a todas de alguna manera pues nos toca porque ¿quién no ha vivido un, una situación de acoso no en la vida Lamentablemente,
1: personal? Lamentablemente, todas tenemos algo que hablar de ello, ¿no? Este, todas las mujeres tristemente hemos sido víctimas de acoso de una u otra manera, aunque sea acoso en la calle, acoso en la escuela de todos tipos de acoso Pues vamos
0: empezando entonces con el temporizador. Va. Tú nos dices cinco, cuatro tres, dos uno, Cero. y efectivamente quien nos, nos está escuchando, la verdad sí muchas mujeres hemos vivido acoso y nos hemos acostumbrado a esto porque es muy fácil llegar diría eh, en este tiempo de pandemia de repente muchas mujeres nos libraron del el saludo forzoso porque nunca falta el hombre que a fuerzas quiere saludarte de cachete y te jale y te abraza y te estrujan y señores disculpen pero no a todos nos gustan que nos estrujen y que nos abracen habrá quien por cariño y por amistad y porque te nace tú llegas y lo abrazas pero también eh, Gracias a la pandemia también nos hemos podido librar de este tipo de acosos sutiles donde tenemos que reflexionar como sociedad, donde el espacio personal es importante respetarlo, pero también en los ámbitos personales, profesionales y familiares, de repente no estamos conscientes de lo que es acoso o de lo que significa que una mujer sea cuestionada, y lo platicábamos a un principio del programa con Marina que a lo mejor si te vistes o te arreglas de alguna manera, no tengas o tenga que ser cuestionada tu capacidad profesional, entonces yo los invito a quienes nos estén escuchando precisamente a que reflexionemos cuando estamos en nuestro día a día, de repente cuando te dicen, ¡ay, ah, qué bonita es! Pero mira qué, qué inteligente es y dices, bueno, puedo ser las dos o puedo trabajar en alguna actividad, me ha tocado de repente convivir con ingenieras, con arquitectas y que son cuestionadas porque sean mujeres y se dediquen a actividades donde tradicionalmente son dedicadas a los varones. Enfrentemos esto como comunidad, como sociedad, y, y adelante, vamos transformando nuestra mentalidad, y adiós.
1: Bien, muy bien, voy yo, va, tú me dices cuándo, y voy, Va, Bueno, pues esto del acoso lo vivimos día a día, en la calle, en todos lados. ¿Cuántas veces no hemos salido por la noche como mujer y hemos tenido que tomar las llaves, ese sentimiento de ponernos las llaves entre los dedos y caminar por la calle oscura? Pensar que va a haber en la esquina, voltear, fingir una llamada telefónica, compartir la ubicación. Y no nada más esto a la noche, a cualquier hora del día. Y tenemos que compartir la ubicación porque tristemente muchas no llegamos, muchas no estamos ahí al final. Eh, yo quisiera saber cuántos de los hombres les toca pasar esta situación y dudo que sean muchos, algunos tal vez se sienten un poco inseguros ante la situación en la que estamos en nuestro país, pero definitivamente somos las mujeres las que estamos en desventaja y en cualquier parada, en cualquier espacio donde estemos, la mirada se siente… Oh, o es el sentir que alguien se puede acercar a ti, el no tener la seguridad de que puedes regresar, de que puedes caminar tranquila por la calle sin que alguien se pare, sin que alguien te diga cosas, es algo que nos compete a todas como como compañeras y como sociedad, eh, acompañarnos en este andar, ¿no? Eh, es es algo muy terrible que también esto pase con los niños porque no nada más está con las mujeres como tal, las niñas también son acosadas, las niñas en las escuelas en las secundarias, en, en las primarias porque también ya las primeras infancias son parte del acoso, por los mismos compañeritos también, porque se ha normalizado, se ha pensado que nosotras somos un objeto al que se puede atender y al que se puede aludir y se puede acosar, pero no somos personas que necesitamos ser respetadas Somos personas que necesitamos andar libremente Sin tener la opresión Ni sentir que hay alguien más allá ¡Ay! Muy ¡Ay! Bien. ¡Ah! ¡Muy Llegué, así. Uh, ¡Pero
3: bien, bien! Sí. Digo, tienen que ser los dos minutos Pero a veces opiniones de un minuto son, son mucho más sustanciales. sustanciales Sí, sí, por supuesto <ríe> ¿Y yo voy? ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Marta del Reo. Bueno, en los delitos de violación y abuso, pues hay gente también, todavía muy ignorante que piensa que una presunta víctima pues, es creíble siempre y cuando lleve pues, una vida intachable, que el denunciado no sea una figura pública, respetable o algún otro tipo de cualidad, pues que lo haga destacado. Y además tiene que haber hecho inmediatamente la denuncia ante las autoridades. Eh, si cumple, digamos que con esos requisitos, ah, entonces sí, le creemos, pero si no, entonces es una loca o es un oportunista. Y, y, y miren, así de absurdo es, pero eso es muy real para muchas mujeres Las víctimas no denuncian cuando quieren, denuncian cuando pueden Hay mujeres y hombres que se llevan a la tumba el secreto que les puede carcomer toda la vida Porque nunca pudieron hablar de lo que les pasó Bueno, voy a corregir de lo que alguien puntualmente les hizo Nos gusta pensar en nuestro ídolo, que en esa persona a la que amamos Aunque no la conozcamos, pero que tiene un talento o una inteligencia sobresaliente Para el deporte, el arte, el espectáculo, la ciencia o qué sé yo Creemos que también entonces es bueno y, o es honorable y empezamos a atribuirle un montón de cualidades que asociamos a su talento, pero que en realidad pues nada tienen que ver. Talentos vemos, psicopatías no sabemos. O lo que es peor, como no soportamos la caída de un ídolo, terminamos por justificarlo para no sentirnos en falta porque lo admiramos. Hay que creer a todas las mujeres que denuncian un delito sexual. Sí, y si no, pues al menos hay que dejar abierta la posibilidad de que lo que cuenta es real. En este tipo de denuncias son muy contadas las que no lo son. Los delitos sexuales es uno de los poquísimos delitos en los que la víctima se siente culpable en alguna medida porque se siente vergüenza. Pero no hay que confundirse a la autoridad sí le corresponde actuar bajo el principio de presunción de inocencia. Ahí sí. Y entonces debe de ser así, ¿no? Para... para pues para garantizar este principio y que forma parte de derechos humanos. Pero mientras tanto, ¿qué nos toca a la sociedad? Pues Nos toca contener a las presuntas víctimas y no revictimizarlas con nuestros prejuicios y nuestros cuestionamientos. Cuando somos selectivos para creerle a una mujer o cuestionar un presunto abusivo es mandar un mensaje muy claro a los abusadores. Con ellas lo que quieras, total, si denuncia nadie le va a creer. Y a la par le decimos a muchas de ellas, tú no mereces ser escuchada.
0: ¡Muy bien! Oh. ¡Lo logramos! Uh, ¡Muy bien! nuestro no Y es que no lo crean, de verdad es a veces difícil este, controlar esos dos minutos. Sé. pero Pero pues muchísimas gracias por todas estas opiniones que nos están compartiendo en la mesa, porque precisamente este trabajo que estamos tratando de hacer y de compartir con todos ustedes es para eso, para que reflexionemos también nos vamos a divertir, también nos vamos a acompañar, pero hacer estos sábados una charla y un, un momento donde cada quien pueda aportar esta parte de trabajo, de, de, de esfuerzo y de experiencias personales que, como ven, son bastante nutridas. Sí, hay mucho que aportar aquí en la mesa para para
1: rato, no, este, a veces dos minutos no son suficientes para poder indagar mucho más de lo que queremos decir, este, o explayarnos como quisiéramos. Y la presión de la campana está buena, <ríe> está buena.
3: Yo creo que las, eh, si ya en los espacios, en los medios, en general, si se logra al menos eh, poner la, la, la semillita de, de empezar a cuestionarnos nuestras formas de pensar, cuestionarnos todas, todas aquellas cosas que forman ya parte de nuestra vida y que a lo mejor no son lo más sano. ¿No? Es un, eso ya es un, un gran principio y un gran objetivo que se puede lograr y que creo que forma parte de la responsabilidad de quienes estamos al frente de un micrófono eh, ojalá sea la mesa un espacio propicio para ello Así es, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han con,
0: acompañado en esta primera sesión de la mesa. Los invitamos a que durante la semana vamos a estar compartiendo cada una de las entrevistas que tuvimos el día de hoy, tanto con Marina Garmendia, también con Kenia. Vamos a estar compartiendo estas entrevistas para que las puedan transmitir y replicar y que sigan invitando a sus amigos, a sus amigas, a que sigan esta mesa, porque los esperamos el próximo sábado con estas digamos, personalidades tan diversas, Nachely. La
1: cita formal el sábado con estas dos y tres mujeres, <ríe> incluyéndome, es el sábado a las 5, recuerden, de 5 a 7 estaremos aquí en la mesa. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, por favor, háganoslo saber. Será un gusto poder prestar también la mesa para compartir con ustedes. Por
3: supuesto, y más, y van a, bueno, durante el desarrollo de estos programas irán conociendo muchas secciones que tenemos planeadas, muchas dinámicas eh, que sabemos que va a enriquecer el contenido de este proyecto de radio. Y muchísimas gracias, gracias a Luis Castrejón, que nos
0: está escuchando desde Los Cabos, a Guillermo, Araciel. Hernández, a Margarita López, a Ana Lourdes, a todos muchísimas gracias. todos! Porque. Muchas gracias. Aquí estamos, gracias. los esperamos y nos vemos la próxima semana en
4: La Mesa.
9: Mesa.